0: Sziasztok! nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Barga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő, ez itt a Vegán Mórzsák Podcast csatorna. Különösen örülök a mai vendégeimnek, mert személyes ismertség fűződik hozzájuk, Zaloba Krisztián és Götlek Gábor, a semitevés.hu podcast csatorna megálmodói. Üdvözlök titeket, sziasztok!
1: Szia, sziasztok, illetve köszöntjük a kedves hallgatókat, nézőket is.
0: Sziasztok! Először, amikor beszéltünk arról, hogy jó lenne podcast adást és interjút csinálni veletek, akkor azt gondoltam, beszélgessünk a meditációról, hiszen ti magatok sokat érintitek ezt a témát, de aztán rájöttem, hogy ez sokkal többről szól, mint hogy amit így csináltok, és... A pont ugye filozófiája az, az nekem nagyon tetszik, mert egy nagyon-nagyon tág témát fel, és mégis fókuszált nagyon. De ne rohanyjunk ennyire előre, kezdjük az elején, miről szól a csatornátok.
2: Leginkább arról, hogy hogyan lehet belelazulni az életnek az áramlásába, mert mi is megtapasztalhattuk korábban, hogy milyen az, amikor megyünk előre, amikor gürüzünk, amikor létrehozunk dolgokat, és ebbe az energiába pörgünk, de hát én is azt vettem észre, meg valószínűleg Gábor is, de erről majd ő mesél, hogy hát nem nagyon van ebbe ez a lelassulás, ez a megpihenés, és amikor még esetleg van megpihenés, akkor is csak a folyamatos pörgés van, hogy mit kéne csinálni, hogyan kéne csinálni, és a podcast erre ad leginkább megoldást, hogy hogyan tudunk de persze úgy, hogy emellett aktívak is vagyunk. Szóval ez a semmit tevés, nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, csak hogy megismerjük az életnek azt az aspektusát is.
1: Pontosan, és ha már ez aspektusnál járunk, akkor leginkább az, hogy sokszor az ember keres valamit öntudatlanul, megkérdőjelezés nélkül csinál, és cselekvésbe van, hogy ez sokszor úgy tud megmutatkozni, hogy gürizik, és hogy leginkább azt is látom a semmit tevés podcastnél mint cél, hogy Egy olyan perspektívát mutatni az embereknek, hogy figyelj, valóban így van ez? Vagy valóban úgy lenne ez? Vagy valóban szét kell hajtanod magad ahhoz, hogy boldog legyél, és mondjuk egy élvezhető életet ki tudjál alakítani? Szóval leginkább a beszélgetések is abban a fókuszban és mederben folynak, ahol kicsit rávilágítunk ezekre a dolgokra, hogy biztos, hogy az az egyedüli út van, amiben az illető éppen érzi magát sok esetben nem jól. Vagy van esetleg más is, amiben jól érzi magát, és ugyanúgy tudnak történni a dolgok. Hát erről is szól többek közt a Semmit Tevés Podcast.
0: Nekem egyébként nagyon tetszik a, a név, szuper jó volt a névválasztás szerintem. Hogyan jött az ötlet, hogy csináltok egy ilyen csatornát?
2: Hát ez egy valamennyire mókás szóval ez nem volt egy ilyen nagyon nagy tervezés mögötte, hogy hú, akkor majd csinálunk egy podcastet, és milyen jó lesz. Igazából Gáborral előtte szerintem néhányszor találkoztunk, szóval nem sokszor, de viszont amikor találkoztunk, akkor jellemzően mindig ilyen meglehetősen mély beszélgetések voltak. És egyszer úgy emlékszem, hogy éppen Vácon voltunk, hogy sért látunk a Dunaparton, és akkor csak így jött, megjelent, hogy mi lenne, hogy hindítanánk egy podcastet, Utána azt megtettük, hogy kerítettünk el egy külön teret, hogy akkor beszélünk a részletekről, hogy akkor mégis hogyan képzeljük ezt el. Ez egy ilyen délutános tervezés volt. És akkor ott merült fel, hogy oké, de akkor mégis hogyan hívjuk, mi legyen a neve ennek a podcastnek.
1: Igen, és akkor még nem volt ez teljesen tiszta, hogy akkor ez lesz ennek az egésznek a neve, mert azért sok mindenről szó van így a podcast során is, amiből... Ha nem a nevet nézzük, nem biztos, hogy egyértelmű, hogy semmit tevés, de hogy akkor miért mégis ez lett a név. Hát egész pontosan a, a Dunakanyarban történő séta és az ötlent megjelenése után Krisz volt egyet hogy akkor ezt tovább vigyük ezt a dolgot, és jött intuitíve, hogy akkor betegyek egy könyvet ajándékba Krisztiánnak, aminek a címe az, hogy célra vezető semmit tevés, amit én elolvastam, és akkor a hatással uh-huh. volt rám, a maga a könyv, egy old school jellegű könyv, de olyan grafikával, ami mai napig megszólított engem, és egyébként akinek eddig ajándékoztam belőle azt is, és akkor így megettük a finom ebédet, és akkor ott vigyorgott ez a könyv az asztalon, hogy mosolygott, így, így gyakorlatilag így kikelt a könyvből az az élet, ami benne van, és akkor így gondolkodtunk, gondolkodtunk, és azt vettük észre, hogy mindig rápillantunk erre a könyvre, és hogy valójában a könyv neve adta az inspirációt arra, hogy igen, ez az, amiben szeretnénk a dolgokat így kimontakoztatni. Úgyhogy egész pontosan innen jött az, hogy legyen semmi tevés podcast. Ez a podcast, illetve hát az, hogy ugye azért tapasztalható, hogy itt, ott, amott az embernek tud egy elég negatív asszociációja kialakulni a semmit tevésről, miközben ez egyáltalán nem egy negatív dolog, és sok esetben valóban célra vezető, és igazából úgymond vettük azt a bátorságot, vagy bátorkodtunk arra, hogy ebbe egy kicsit jobban belemenjünk, és egy picit félre oszlassuk a tévhiteket ezzel kapcsolatosan.
0: Uh-huh.
2: Igen, meg maga az, hogy, hogy semmit tevés lehet ennek egyfajta ilyen negatív aspektus, és szerintem sok esetben ez jelenik meg az emberek életében, hogy semmit tevés, semmit tevő, de valójában ez inkább a, egy kicsit a nem cselekvéshez kapcsolódik, vagy mi inkább arról az oldaláról közelítjük meg, hogy szuper, hogy tudsz cselekedni, de meg van az a képessége, hogy tudsz nem cselekedni, hogy tudsz nyugodtan lenni, és a semmit tevés az leginkább erre mutat rá.
0: Igen, tehát gondolom a, inkább itt az inverz oldalra kell gondolni, tehát nem arra, hogy valaki egyáltalán nem tudom, a napi, nap 24 órájában, négy hónapon keresztül tényleg semmit nem csinál, <gül> hanem inkább pont az, aki nagyon-nagyon pörög, és hogy na, akkor lassítsunk le egy picit.
2: Igen, mert erről nem nagyon beszélnek az emberek, vagy legalábbis én is azt tapasztaltam akár ilyen vállalkozói körökbe, hogy az a dicsőség, hogyha egyre többet és többet dolgozunk. Fú, én ennyi órát raktam bele, én ennyit nyomom de nem ettől jönnek az eredmények, meg valójában nem is ez egy boldog életnek a képlete, hanem sokkal inkább az, hogy amit teszünk, az fókuszáltan tesszük, azt tudatosan tesszük, jelen vagyunk a teljes figyelmünkkel, na de amikor kimegyünk a természetbe sétálni, vagy csak megyünk egy délutáni sétára, akkor meg megvan ez a képességünk, hogy akkor meg nem pörgünk a dolgokon, hanem csak úgy, úgy vagyunk teljesen befogadóan. Uh-huh.
1: Abszolút, illetve az, hogy ténylegesen beáll a helyére a cselekvés is, a nem cselekvés által. Nekem az a megfigyelésem egyébként, hogy nagyon-nagyon sokan vágynak arra, hogy ténylegesen pihenjenek, kikapcsoljanak és a nem cselekvés állapotában időzzenek sokat akár, tehát napokat vagy heteket, adott esetben hónapokat is, ez még számomra is egyfajta ilyen spirituális luxus, amit egyszer biztosan meg fogok lépni, hogy hónapokig belengedem uh-huh. magam. Ugye ez a hébereknél egy nagyon-nagyon pici kitérő, úgy tudom, hogy a konkrétan a vallásban ezt szabbat évnek mondják, ahol konkrétan ki van jelölve, hogy bizonyos időközönként fél évig, most valami teljesen mással kell foglalkoznod, mint amivel korábban foglalkoztál, és hogy miért mondom ezt mindezt az egészet? Azért, mert azt látom, hogy sokan bekapcsol sokakban egy ilyen önbüntető mechanizmus, amikor végre lehetőség lehetne arra, hogy akkor most semmit sem csinálni, és pócselekvés vagy bármi egyéb gyanánt, valamit elkezdenek csinálni, csak hogy csináljunk valamit. De hogy valójában úgy látom, hogy amikor ezek a rétegek is le tudnak válni, és az ember tényleg be tudja engedni ezt a nem cselekvés állapotot, akkor ténylegesen sokkal hatékonyabban tud a cselekvésben is jelen lenni.
0: Uh-huh. Bevallom őszintén, nyilván, hogy egyrészt fel is készüljek a beszélgetésre, jó néhány adást meghallgattam, és a, a beszélgetésetek során érződik sokszor, hogy saját ilyen mély tapasztalatokat uh, osztotok meg, ami nekem nagyon tetszik, Ez tudatos volt, hogy ilyen irányban menjen el a csatornátok?
2: Hát ez leginkább olyan módon volt tudatos, hogy hogy ez áramlott belőlünk, meg ez áramlik belőlünk. És én is azért ezek a tapasztalatok tényleg mindenkinek saját tapasztalatok. Én is úgy vagyok, hogyha akár korábban is láttam, vagy olvastam valamit, akkor muszáj érezni a bőrmön, megtapasztalni. Szóval azok a dolgok, amiről mesélünk, az mind ilyen módon saját tapasztalat. Persze van olyan, hogy megemlítünk egy könyvet, vagy ilyen-olyan dolgot, de sokkal inkább az számít, hogy mi mit éltünk meg közben, és mi az a tapasztalat, ami lecsapódott az egyikünkbe, vagy a másikunkba. És az a jó, hogy ez lett két teljesen más dolog, mert azért mi is sok témát érintünk volt szó, tényleg a meditáción át, a hideg merülés, a szokások kialakítása, párkapcsolat, de van ennek egy origója, ami leginkább a tudatosság. De ilyen módon az adásokban leginkább csak. Tényleg ez a tudatosság van jelen, ami uh-huh. így belőlünk jön.
1: Igen, igen. Én, illetve nagyon-nagyon ki, azzal kiegészítve, hogy óvatos vagyok a tekintetben, amiben nincs még tapasztalatom. Tehát például nagyon exact példa, nem vagyok még apuka. Uh-huh. Tehát nagyon óvatosan járom körbe azt a témát, hogy az apaság, hiszen nincs benne gyakorlati tapasztalatom, ugyanakkor ennek tudatában. Osztom meg a gondolataimat is, amennyiben van felmerülő gondolat, így például az apaságról, arról meg aztán lőrére tudom ereszteni a szavakat, amiben van tapasztalatom, mert hát van amiben van, nem is kevés, és ez így szépen kiegyensúlyozza egymást.
0: A meditáció azért alapvetően a spiritualitás témájába tartozik, akár úgy is nézzük. Uh, viszont a spiritualitás szerintem mostanában olyan, olyan nagyon megfoghatatlan, olyan távolinak érzik az emberek, és olyan, mintha valamilyen különleges dologra beszélnénk, miközben szerintem a meditáció az életünk szerves része lehet, olyan, mint az alvás, a levegővétel, tehát hogy egy teljesen normális dolog. <kül> Mit javasolnátok annak, vagy azoknak, akik teljesen kezdők a meditációban, de szeretnék kipróbálni?
2: Hát mindenképpen érdemes, hogy jelen legyen bennük a nyitottság. Szóval ez mindenképp fontos, és nem feltétlenül rögtön az eredményekre törekedni, hogy akkor valahova eljutni a meditációval, mert pont ez valamennyire a zsák utcája, hogy valaki azért kezd el meditálni, hogy valami történjen de valójában ez nem feltétlenül így van. Persze az elején lehet, hogy valaki szeretne több nyugalmat, több békét az életébe, akkor persze abba is segíthet, de a meditáció mondjuk az esetemben sokkal inkább azt hozta, hogy ezeket a mindenféle tévedéseket vittel, el, ezeket a mindenféle gondolati világokat rombolta szét, és tényleg kivonultak azok a dolgok, amelyekről kiderült, hogy már egyáltalán nincs rájuk szükség.
1: Illetve ha megnézzük azt, hogy például 200 éve hogyan élt a kor embere száz évvel ezelőtt, ötven évvel ezelőtt, és ha csak megnézzük a mai napot, hogy egy annyira normális szokássá vált, hogy egy ember fölkel és mondjuk iszik egy teát, vagy egy kávét, ugye? Például, ha csak a kávét nézzük, mennyire megváltoztak a szokásrendszerek, és hogy szerintem, és ez is lenne egyúttal a javaslatom azok számára, akik úgymond most indulnak el ezen az úton, nagyon izgalmas út egyébként, szóval bátorítok mindenkit, hogy aki érzi úgymond ezt a hívást, az lépjen. Szokás. Szerintem az apróságokban tud nagy változás a hétköznapokban történni, és hogy bevinni a hétköznapokba. És nem kell egyből egész nap meditálni. Nyilván a kontrasztok, azokat érdemes lehet kipróbálni. Nekem nem az volt az, ami a legnagyobb úgymond fejlődést tudta hozni, hanem sokkal inkább ez az apránként, és a türelem, ami ugye ehhez társult. Szóval szokás, szokás, akár az, hogy napi úgy kezdem a napot, hogy 5-10 percet leülök, és akkor egyszerűen csak figyelek magamra, mert nagyon sokszor azt látom, hogy az emberek ö, keresik azt a figyelmet, amit valójában elsősorban ők saját maguknak tudnak megadni. És aztán az univerzum gondoskodik a többiről, szóval az a szokásokba se hétköznapokba bevinni, és ott tudatosan helyet teremteni ennek. Ezt javaslom azoknak, akik most indulnak el ezen az úton.
2: Meg fontos még ehhez a témához, mint amit már előbb említettünk, hogy megtanulni, egyrészt cselekedni és nem cselekedni, és ugyanúgy a kérdés, hogy tök jó, hogy úgymond tudunk gondolkodni, na de megvan az a képességet, hogy ne gondolkodj, hogy csak úgy egyszerűen legyél, hogy nyugton bír maradni és a meditáció az leginkább erre kapukat. Például ez nem azt jelenti, hogy akkor ó, soha többé nem fogunk gondolkodni, de amikor használjuk az elmét, akkor azt is egy fókuszált módon tesszük. És amikor észreveszünk azt, hogy mindenféle gondolatok vannak jelen, akkor egyszerűen csak hagyjuk azokat mindent tovább menni.
1: Hát illetve tényleg csak így még ezt úgy, úgy tetszik, amit mondasz, hogy használjuk az elmét, és nem az elme használ minket, ugye? Ez egy, hát ez egy, igen, egy gyakorlat. Úgyhogy... Izgalmas ez az út.
0: Én saját mint tudok elmesélni, hogy nekem gyakran van a munka során, amikor nagyon sok gondolatom van, akár ötletek, feladatok, hát tudjátok, ezek a napi tevékenységek, és olyan nagyjából olyan havonta, vagy havonta, másfél havonta mindig érzem, hogy most kell egy kis nyugalom. És a, ez a nyugalom érzés, ez nem nem teljesen azt jelenti, hogy na, akkor most el kell vonuljak egy hétre balira, és akkor majd ott elvonulok a a világ zajától, hanem hanem egyszerűen csak annyi, hogy már az is nekem nagyon sokat segít, amikor erre rájövök, mert szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hogy rá kell jönni erre, tehát ezt fel kell ismerni ezt a tényt, és nem pörögni tovább, (hállt) és akkor ilyenkor szoktam azt csinálni, hogy mondjuk egy olyan egy órára, két órára, csak szimplán tényleg lecsukom a laptopot, leülök, vagy lefekszem a kanapéra, és úgy, úgy vagyok, úgy jelen vagyok, és, és próbálok belőre figyelni. És, és régen el, elhagytam ezt a, ezt a megközelítést, hogy na, akkor görcsösen valamilyen meditációt most indítsak el, YouTube-ról, vagy amit amit tanítanak, hogy most ilyen légzés, olyan légzés, hanem csak elkezdtem belőre figyelni. És nagyon érdekes, hogy letisztulnak egy idő után a, a gondolatok, és ad egy nagyon erős fókuszpontot, ami, amit most így nyilván nem tudok konkretizálni, csak hogy, hogy ad egy fókuszpontot az éppen aktuális problémára, vagy esetleg új megoldásokat kínál. És ebben a pillanatban van egy ilyen jó kellemes érzés, hogy rájövök arra, hogy ez egy tök jó dolog. És igazából a kérdésem az az, hogy ti is így látjátok-e, hogy ez a fajta tudatosság, ez a jelenlét, ez valóban valamelyest boldogá, boldogá teheti, vagy boldogabbá teheti az életünket, ha nem csak egész nap pörgünk, hanem tényleg tudatosan lelassítjuk.
2: Ez nagyon függ attól, hogy mit tekintünk boldogságnak. Uh-huh. Mert lehet, hogy a boldogság valakinek azt jelenti, hogy sikereket ér el, vagy fókuszáltabb lesz, de a tapasztalataim szerint a boldogság az, az független maguktól, a történésektől és én is, hogyha visszatekintek korábbra, akkor mindig volt valami, hogy na majd akkor boldog leszek, vagy ettől boldog vagyok, vagy ez boldogságot az az életembe. Aztán éppen a hónapok, vagy az évekkel, meditációval töltött hónapok, meg évek mutatták meg azt, hogy a valódi boldogság az mind ezek mögött van. Persze örülhetek annak, ami megjelenik a forma szintjén, örülhetek a kapcsolódásnak, a podcast felvételnek, mindennek, de az a öröm, és az a boldogság, ami megmutatkozik, az mindig ott van. Az még akkor is ott van, amikor jelenleg valamilyen frusztráció, érzete történik. Szóval ez a lényege, hogy meglátni azt, hogy az, amit keresünk, az soha nem volt máshol, hanem mindig bennünk.
1: Meg az, hogy nincs veszíteni valónk. Tehát még az egy téfi tud lenni, hogy én most ezt nem fogom csinálni, mert elfecsélem az időmet. Nem tudjuk. Nem tudjuk elfecsérelni az időt, illetve soha nem tudjuk meg, hogy így történt-e, hogyha ezt nem tapasztaljuk meg, és nem engedjük ebbe bele magunkat. Tehát csak így válaszolva, tényleg így a, erre a kérdésre, én azt látom, hogy valóban tud ez minket egy kiteljesedettebb és élvezhetőbb élethez elvezetni, amennyiben vállaljuk azt, hogy hagyjuk magunkat vezetni ezen az úton. Ez nyilván bizalmat is igényel. Mm-hmm.
2: Meg a gondolatoknak lehet egy ilyen nagyon szorító, megfeszítő érzése, hogy úristen, és elhisszük a gondolatokat, de a meditáció az valamennyire pont erre nyit kapukat, hogy meglássuk azt, hogy ezek csak gondolatok. Ezek érzések, nem letagadva, hogy ó, ezek nem is az enyémek, hanem egyszerűen csak felbukkanó jelenségek. És azáltal nem nyúlunk hozzájuk, hagyjuk tovább vándorolni, akkor megláthatjuk ezeknek a mólandó természetét, és sokkal inkább meglátjuk azt, hogy mi az, ami változatlan. Ez olyan, mint, hogy ahogy a... A háttér előtt megtörténnek mindenféle mozgások, meg megjelenések. Ugyanúgy az egyik a másik által nyer értelmet. És ugyanúgy, ha csak a gondolatokat érzékeljük, annak ilyen nagyon nagy súlya lehet. Na de mi van a gondolatok mögött? Csak ez megint nem egy olyan válasz, hogy akkor tessék, ez van, ezt tanuld meg, ezt figyeld meg, hanem inkább a tapasztalat, és mi, is akár a podcast adásokba, amelyek általunk bontakoznak ki, inkább befelé tereljük a hallgatókat. De tök jó, hogy hallottad ezt a dolgot, meg hogy inspirált. De miért a tapasztalatod ezzel?
0: Uh-huh. És ha már felhoztad, Kris, ezt a témát, hogy mi a, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatosan, szerintem a hallgatókat is, de bevallom őszintén, hogy engem is nagyon érdekel, hogy nektek így személy szerint mi volt az a technika, vagy az a, az a megoldás, ami, ami vagy a meditációban tudatos jelenlétben, amit alkalmaztok, vagy tudtatok alkalmazni, és mellette eddigi Hát nyilván ez nehéz így, ezt így megfogalmazni, de hogy mi volt az eddig legjobb, legkellemesebb tapasztalásotok, amit így ezzel elértetek?
2: Ami az esetemben ilyen nagy változást hozott, az az, amikor a meditációban nem egy ilyen külön tevékenység volt, szóval eltűnt a különbség meditáció és nem meditáció között. Ez röviden azt jelenti, hogy maga az egész élet vált egy ilyen végtelenül színes meditáció, ahol már nem volt szükség arra, hogy akkor én most külön leülök, és akkor jelen vagyok hanem úgy tekinteni az egész életre, hogy, hogy az élet valójában egy nagy meditáció, és bármi, ami éppen történik, annak a tudatába vagyok. Legyen az egy podcastadás felvétel, legyen az, amikor kint vagyok a természetbe, amikor autóvezetés történik, minden ilyen dolog, szóval amikor ez a különbség lényegébe eltűnt, és ez nem egy ilyen fix pont volt, hogy na ezen a ponton minden eltűnt, hanem egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem nagyon van különbség meditáció, meg nem meditáció között, de persze még emellett is elő fordulni az, hogy akkor például külön leülök így elcsendesedéshez, én leginkább így hívom, hogy elcsendesedés. Szóval nálam ez volt egy ilyen fontos lépés, vagy igazából egy ilyen fontos kibontakozás a folyamat alatt, hogy ez a különbség tűnt el.
1: Hmm. Nálam egész konkrétan, ha konkrét technikát kéne úgymond említenem, akkor ez a jóga lenne, mm-hmm. Ez a meditáció után jelent meg, hogyha tényleg időségbe kéne helyezni, és ez jelenleg úgy néz ki, hogy ez jól kiegészíti, vagyis hát támogatja egymást, hogy a joga az nagyon szépen átmozgatja a testet és ad egyfajta test tudatosságot, így az érzékelés nagyon ki tudtálgulni. Na, és utána még egy meditáció azt teljesen megcsinálja, ez a Made My Day megcsinálja ezt a napot, de most emögémenve, hogy mert fel tud ez jönni, hogy Fúgából, vagy fúkprisz, vagy fúbalás, adja egy tippet, adja egy technikát, amit beépíthetek az életembe, és megváltozhat az életem. Tágabban látom én ezt az egészet, hogy önmagában egy technika nem fog konzisztens átalakulást eredményezni, és sokkal inkább azt látom, hogy a célra vezető, semmit tevés. Szóval a célra az az, amikor ténylegesen megtanítjuk, a másikat halászni, és nem a halat adni neki. És szerintem mit válik el ez a tanítói szerepben is, hogy nyilván ezt érzi az ember, hogy ki az, aki inkább halat, és ki az, aki inkább halászni. Leginkább én arra bátorítom egyébként az embereket, hogy meghallgathat engem is, megkér, megkérdezhet arról, hogy milyen tippet, hogy megkérhet engem arra, hogy mondjam meg neki, hogy mit csináljon, de inkább ne tegye és hallgasson a saját belső hangjára, mert az a legtöbb iránytű.
2: Emellett van szerepe nyilván a praktikáknak, mert még Na, ezért nagyon-nagyon sok mindent kipróbáltunk inkább. így az évek alatt, de most nem megyünk bele a részletekbe, lényeg, hogy volt erről már egy adásunk, aminek az a címe, hogy a meditáció evolúciója, és ott lényegében saját példákon keresztül mutattuk be azt, hogy mi milyen lépéseken mentünk végig, vagy rajtunk milyen lépések mentünk végig, szóval akit érdekel mélyebben a meditáció témája, akkor azt javaslom, hogy ezt érdemes meghallgatni, mert ott egy ilyen fél órába elég szépen körbe ezt a dolgot. Uh-huh. Igen.
0: Nekem egyébként a meditációban azt tetszik, hogy vagy akár mindig ugye szoktam mondani, a meditáció tudatos jelenlét, hogy nekem azt tetszik benne, hogy ugye régen meg talán lehető még most is páran gondolnak a meditációra, meg erre a tudatos jelenlétre úgy, hogy mint valamilyen hippi mozgalom, hippivonal, vonal, akik csak azok csinálják, akik füves cigit szívnak, és tényleg ez a Woodstock, és a, ugye a tarisznyás fiatalok. De hogy közben ennek a modern megközelítése ugye az, hogy tulajdonképpen bárki csinálhatja, és ez mindig is így volt, csak valahogy szerintem az emberek fejében ez nagyon leragadt. Tehát, hogy akár vállalkozók, bárki és hogy a tudatosság révén én, amit például megtapasztaltam, az, hogy sokkal produktívabbak tudunk lenni, és akár teljesen új ötletek jöhetnek, új elemeket építhetünk be a mindennapokba. És hogy mondtátok is, hogy a semmittevés tevés tulajdonképpen rövid távon nagyon olyan üresnek tűnhet. Tehát üresnek és elpazarolt időnek tűnhet, de igazából hosszú távon szerintem nagyon-nagyon hatékony, és nagyon-nagyon hatékonyan fejlesztő az életet. És talán ez az, amit én is így javaslok, ha valaki kérdez a meditációról, hogy miért érdemes kipróbálni, mit gondoltok erről?
2: Én azt tapasztalom, hogy így még nagyobb lényege lesz az életben a dolgoknak. Szóval a semmi, az valójában a minden. De viszont nagyon sokan, vagy én is korábban nem tudtam lenni lennie semmivel. Mindig kellett valamit csinálnom. Van mindig. egy
0: feszültség az emberben. Tehát bennem is van, tehát bennem is szokott néha lenni, hogy, hogy amikor úgymond magammal foglalkozom, tehát a tipikusia az én idő, hogy azért a kis ördög, úgy amikor most uh-huh. hogy van, a, van az angyal a kis ördög, és hogy a kis ördög azért duruzsul a fülembe, hogy, hogy tulajdonképpen amúgy egyébként vissza kellene menni dolgozni, mert az a hatékony és produktívabb lehetnék, hogyha megcsinálom azt a feladatot. Tehát, hogy van ez a, ugye mondtátuk is, hogy a bűntudat, az a, az a rossz érzés, hogy én most miért nem csinálok semmit? Tehát, hogy, vagy mi, miért csinálok semmit? Hát lehetne valamit uh-huh. csinálni. És ott, ott duruzsul a kis ördög.
2: Amikor kényelembe tudunk lenni a saját ürességünkkel, akkor valójában mindennel kényelembe tudunk lenni. Szóval ez megint olyan, hogy lehet, hogy jönnek az ilyen mindenféle gondolatok, de már nem rezzenünk össze, nem ijedünk meg, hanem egyszerűen csak annak látjuk, ami gondolatnak, érzetnek. És ez nem jelenti azt, hogy ezt muszáj megváltoztatni, csak nekem ez a tapasztalatom, hogy pont ezáltal nyer értelmet minden gondolat, minden érzés, így lesz még nagyobb súlya és megláthatjuk azt, hogy valójában mindegyik teljesen lényegtelen, mert minden gondolat valójában ugyanolyan súlyú, ugyanolyan súlya van annak a gondolatnak, hogy Úristen, mihez kezdjek az életemmel, és annak a gondolatnak, hogy mit ebédeljek. A különbség az, vagy a kérdés inkább az, hogy de mi az, ami súlyt rak az egyikre, meg a másikra? De ez megint nem olyan, hogy na, akkor Krisz, ő megmondja, hanem ezt mindenkit egy irányba tudok terelni, önmaga felébe felé.
1: Az ember azt hiszi, nem is az ember, hanem az elme, hogy ha csak visszatérünk egy pillanatra oda, hogy, hogy vissza kéne menni dolgozni, csinálni kéne valamit, nem vagyok hatékony, és akkor megy ez a duruzsolás oda hogy az ember azt hiszi, hogy ezen a módon tud előre haladni, és ha lehet úgymond lehetőleg gyorsabban haladni, mert nem ismer jobbat. De ha belegondolunk, azt sem ismerte korábban, amihez már ragaszkodik, hogy akkor gyerünk, dolgozzunk sok esetben keményen, hogy legyen valami, történjen valami, legyen fejlődés. Na és ez ezzel mit akartam mondani. Olyan, olyan, olyan jól rá éreztem, hogy ezt szépen rá fogom vezetni. Mindjárt visszatér, ha esetleg van bármi, ami a megemlítendő, nektek,
2: akkor... Hát egy kicsit áttükrözve ezt a munkába, hogy nyilván a munkába hogyan működhet meg, te is leginkább ezt a példát említetted. Ott azért ugyanúgy fontos az, hogy, hogy tudjuk, hogy milyen irányvonal van előttünk, szóval, hogy mit szeretnénk elvégezni, milyen irányba tartunk. De ugyanúgy sok esetben az ilyen mindenféle inspirációk, vagy azok a nagyon nagy Világ átformáló gondolatok, azok pont ebből a csendből bukkannak elő. És pont ebbe a nagy cselekvésbe, hogyha benne vagyunk ebbe a végtelen cselekedetekbe, akkor ott nem nagyon tud előbukkanni valamilyen nagyon olyan inspiráció, ilyen új dolog, hanem ott csak ebből a Megszokott gondolati körből tudnak előbukkanni ezek a dolgok. De hogy
0: megerősítem? Abszolút megerősítem.
2: Egy ilyen, nyilván ilyen klasszikus példa, mindenki ismeri, hogy a zuhany alatt, meg ilyen olyan pillanatokban, amikor nem nagyon tudjuk leírni, akkor jönnek ezek az inspirációk. De a helyzet az, hogy ezt lehet tudatosan is menedzselni már, mint úgy, hogy oké, okay, most akkor fókuszálok, belerakom az energiát, és nyilván itt is van nagyon sok praktika. De a lényeg az, hogy utána szépen ezt lerakjuk, mint amikor oké, okay, nagyon írunk, utána letesszük a tollat, meg a ceruzát, és akkor csak úgy vagyunk. Nem uh-huh. kell megoldani semmit, nem kell eljutni sehová, nem kell ügyesnek lenni, nem kell fantasztikusnak lenni, hatékonynak, produktívnak lenni, hanem elég csak lenni. De ez se feladatként meghatározva, hogy na, akkor most lennem kell a következő fél órába, hanem pont itt jön be ez a képesség, hogy képes vagyok arra, hogy cselekedjek, és képes vagyok arra, hogy megálljak és letegyem a tollat.
1: Köszönöm, Krisz. Szokott ez így lenni, hogy valami valami nem jut eszembe, akkor Krisz rá elmondja, és akkor tökéletesen megérkezik. Eredmény. És akkor itt történt ez a rávezetés, amit most akkor így le is szárok szépen körbe. Így is, úgy is van eredmény. Nincs olyan, hogy csak akkor van eredmény, amikor én teszek valamit. És hogy ez egy ilyen játékos megfigyelés lehet annak, aki még esetleg ezt nem próbálta. De egyébként minden pillanatban ez számomra is az itt és most, hogy... Na milyen az, amikor megengedem magamnak ezt, amikor beleengedem magam ebbe, amit te is említettél, Krisz, hogy kényelembe lenni ezzel az érzéssel, hogy ebbe vagyok, és egyszerűen csak megfigyelni, hogy oké, milyen eredmények lesznek így, mert sok esetben az történik, hogy elkezdünk teljesen másképp látni dolgokat, teljesen más, hogy úgymond viselkedni, és teljesen más, hogy reagálni dolgokra, és mint az okokhozatisága, hogy mindig működik, itt is életben van és jelen van. Na, és hogy ez, ez, ez hová tud minket elvezetni, ez egy ilyen nagyon játékos folyamat tud lenni, erre is bátorítunk mindenkit, hogy próbálja ki, élját, tapasztalja
0: meg. Uh-huh. Uh, én nagyon-nagyon picit szerintem érdemes a. Ugye említettett Krisza, hogy van erre egy, volt egy podcast, amit csináltatok, ugye a meditáció evolúciója, de hogy szerintem egy pár mondatot érdemes arról beszélni a hallgatóknak, hogy na jó, de akkor azért a gyakorlatban most mindaz, amiről beszéltünk, ez pontosan igazából mit is jelent. Mert lehet, hogy uh, uh, most olyan túl, túlságosan olyan levegőbe beszélünk, uh, mármint hogyha valaki hmm. ezt érzi. Én elmondom, hogy, hogy én mit gondolok erről, és utána nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről. Tehát szerintem itt ezt úgy érdemes megközelíteni, hogy, hogy az emberek többsége, belértve jó magamat is, mindig valamit csinálok. Tehát ülök a gép előtt, dolgozom, cikket írok, konzultációt adok, ha azt befejezem, akkor utána a konyha, kajafőzés, utána akkor lehet, hogy a barátokkal találkozom. Mindig van szinte valami. A nem valami, tehát a semmi, azt is ö, sokszor úgy végzem, vagy azt csinálom, hogy na jó, akkor a kikapcsolódás mondjuk egy sorozatnézés, könyvolvasása, valami, De igazából még az sem az a klasszikus értelemben vett szerintem tudatos jelenlét felé ö, irányuló tevékenység, mert hogy én akkor ilyenkor azt csinálom, hogy tényleg csak kikapcsolódom, és most mindegy, hogy kanapé, szék, elmegyek sétálni, de hogy foglalkozom ténylegesen magammal, és mindent így kizárok, relatív mindent megpróbálok kizárni magam körül, és jellemzően ezekben a pillanatokban jönnek azok azok a pozitív gondolatok, letisztulások, amelyeket úgy nagyon élvezek és uh, valahol én a hallgatóknak mondjuk ezt az irányt javaslom, hogy, hogy nem tehát, hogy nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy na, akkor most ülj le lótuszülésbe a, a földre, kanapéra, és akkor csukd le a szemedést, nem tudom, legyen egy gyertya, és tehát nem tudom, hogy a kezedet, és akkor kezdj el meditálni, hanem, hogy ezeket a napi tevékenységeket, amiket állandóan mindig csinálunk, ezeket hagyjuk abba, és mondjuk csak egy 10-15 percre foglalkozunk, úgy, ahogy egyébként amúgy ugye a Mindfulness technikát is az üzleti életben dolgozó embereknek is kezdték, kezdik már javasolni, hogy nem kell itt ilyen fél órás, órás meditációkra meg lecsendelősülésekre gondolni, hanem akár egy öt perc is bőven elég. Mit gondoltok erről?
2: A kulcsa valamennyire az, hogy amikor megállunk, akkor nem akarunk rögtön tovább menni. Szóval ugyanúgyan a is lehet például egy öt perces 10 perces szakasz, amikor tudatába kerülünk annak, hogy Isten mennyi gondolat, mennyi érzelem megy át rajtunk. Most valamennyire egy másfél aspektusból is tudnék már erről mesélni, de most egy emlékekhez visszanyúlva, hogy a folyamat elején állam ez, hogy nézett ki. Nálam a meditáció az olyan módon kapcsolódott be, hogy nagyon-nagyon tele volt már itt délutánra fejem mindenféle dologgal, és pont amit te is említette, ezt csináltam, azt csináltam, azt csináltam, és annyira telítődtem, hogy egyszerűen már ez valami, valami szükséges volt, valamilyen jellegű változás. Lényeg többféle inspirációért, de aztán a napba beletvezet az, hogy délután volt egy 5 perces, 10 perces szakasz, amikor egyszerűen csak ültem a széken, itt csak szépen nyugodtan, és akkor nem csináltam semmit. Persze, olyankor is rengeteg gondolat, megérzésön, jön, és az volt a furahat, hogy elvileg ilyenkor minden elcsendesedik, hogyha lehősz. De hát én nem ezt tapasztaltam, hanem hogy még erősebbek lettek a gondolatok, az érzések. És akkor lehetett azt meglátni, hogy mennyire tovább tódul minden ilyen dolog, hogyha hagyjuk. Ezt leginkább egy ilyen példával úgy lehet lefesteni, hogy például állunk a, a folyónak a partján, és akkor látjuk azt, hogy megy a víz, zuhatag egyszerűen csak úgy megy a víz és akkor annak tudatába kerülni, hogy de mi az, ami látja ezt a mozgást? Mi az, ami mozdulatlan bennem, ami által észre ez a sok mozgás? És ugyanúgy a saját példára rávetítve, hogy látjuk a gondolatokat, meg az érzéseket, minden ilyen áramlást, akár a testnek az érzetét, ami mondjuk úgy, hogy mozgás, akár mentális mozgás, fizikai mozgás. Na de honnan érzékelhető, kell lennie valamilyen mozdulatlan részünknek, ami által a mozgás a gondolatok, érzések, a testnek az érzete, az is értelmezhetővé válik. És a, kezdős, a kezdéshez leginkább tényleg ezt tudom javasolni, hogy egyszerűen csak megállni, mint ahogy megállnánk a tónak, vagy a folyónak a partján, és csak mindent hagyni létezni, olyannak lenni, amilyen minden gondolatot, minden érzet, anélkül, hogy próbálnánk pozitívan gondolkodni, anélkül, hogy próbálnánk megváltoztatni az érzéseket, mindent csak hagyni úgy, ahogy van.
1: Hasonlóan csak refektálni tudnék erre, és hogyha tényleg egész konkrétet kellene mondani, akkor ez a legjobb, hogy játékosan kísérletezhetünk ezzel is. Tehát rengeteg technika van. Tényleg az ember a Google-be beírja, hogy spirituális technikák vagy, még azt se kell, hogy spirituális, tehát hogy, mert hogy nyilván erre, ehhez tudnak ilyen asszociációk kialakulni. Igen. Leginkább az, hogy van ilyen technika, amolyan technika több százezerfajta fajta technika, én mindig az alapján döntök, hogy kipróbálok valamit, és a kipróbáláson túl, amit Krisz is említett, teljesen beleengedem magam. Még azt is elfelejtem, hogy én most ezt kipróbáltam, és akkor utána levonom a tanulságot, ami sokszor csak egy érzés. Tehát azért egy kicsit csalók, amikor mindig valami konkrét kézzelfoghatót keresünk, mert ez az asztal is kézzelfogható. Na de honnan jön ez az asztal? A nem kézzelfoghatóból. Honnan jön az a gondolat, amiből lesz egy uh, Sagrada Familia, ugye Barcelonában, vagy egy, vagy egy ház, vagy egy fa, vagy akármi, vagy a fából egy rönkház. Tehát, hogy nagyon megvan a helye a kézzelfogható technikáknak, és hogyha itt kézzelfogható technikát kéne mondjak, akkor az legyen az, hogy érdemes megszületni ennek az elhatározásnak, hogy jó, én akkor most semmit sem fogok csinálni. Nem telefonozok, nem olvasok könyvet, nem olvasok újságot, nem megyek ki úgy az erdőbe, hogy a Józsival meg a Gézával, és akkor végig beszélgetjük az utat, és gyakorlatilag ugyanúgy fejben, mert nagyon sokszor előfordulhat az. Kimegyünk az erdőbe túrázni, állítólag arról kéne szólni, hogy feltöltödjünk, de végig tracsoljuk az utat, és valójában azt veszük észre, hogy alig töltöttünk fel. Én legalábbis ezt szoktam tapasztalni, tehát, az elhatározásból történjen meg ez a továbbvitel, hogy rendben, akkor ez most tényleg százszázalékos figyelem a semmi tevésre. Mi van itt? És amikor ez megvan, ezzel lehet úgy tovább menni, hogy ez lehet egy óra, lehet öt perc, amennyi az öt percbe úgymond bele tud férni. Ha arra kéne válaszoljak, hogy az öt perc és a huszonnégy óra, vagy az egy óra közt van-e különbség, hogy ebben van az ember időzik, azt kell, hogy mondjam, hogy van. Nagyon más, amikor öt percig van benne az ember, meg egy órát, meg két órát, meg huszonnégy órát. Tehát reggeli meditációkkor szoktam tapasztalni. hogy van egy pont, hogy ó, na most már felülnék, ennék valami finomat, csinálnék egy jó teát, vagy egy jó kávét, és akkor így indítanám a napot. Aztán, aztán mindig mélyebbről egy kicsit ez a belső hang tovább, hogy fie Gábor, van, van még itt egy-két dolog, ami, amik nem kézzelfogható dolgok, de amennyiben beleengedem magam ebbe, és ott megvan ez a belső tapasztalat, egyszer csak meg fog jelenni kézzelfogható formában is. De hogy a legtöbb dolog, úgymond a teremtés maga is, az nem a kézzelfoghatósékon kezdődik, szerintem.
2: Meg a valamennyire, ami kihívást jelent ebbe, hogy tényleg nem megfogható, Szóval nem lehet azt mondani, hogy ha elkezdesz meditálni, akkor annak ilyen és ilyen eredménye lesz a te életedbe. Nyilván mindenkinél egyén, és sokszor hallani persze, hogy nyugodtabb lettem, békésebb lettem, és én is korábban ezt tapasztalhattam meg, csak utána megmutatkoztak ezek a mélyebb rétegek, az, hogy nyilván már olyan kérdések kezdenek el foglalkoztatni, hogy akkor mi a létnek az értelme? Ki vagyok én valójában? És ez pont az, hogy erre nem kapunk olyan választ, hogy tessék Balázs, ez vagy te. Hanem itt sokkal inkább egy ilyen intuitív dolog jelenik meg, és én is erre bátorítok mindenkit, aki kicsit érez vonzódást, és még nem is tudja megfogni, hogy oké, okay, de ez miért jó, mit hoz ez mégis az életembe. Itt érdemes csak ezt a kíváncsiság vonalára, vagy a kíváncsiság vonatára fölpattanni, és akkor azon kicsit tovább menni. És itt
1: most mosolygok közben magamban, mert közben kapcsoltam, hogy egyébként ugye alapvetően a növényi étrenden indul ez a dolog, és tök jó, hogy idehoztam ezt a példát, hogy halat adni, vagy halászni, megtanítani, de mindegy, nem is ez a lényeg, mert egyébként egy ilyen ősi tanítás tud ez lenni, és hogy tényleg megint csak az, hogy reflektáljak erre, hogy az emberben is meg kell történjen úgymond ez a fajta megérkezés arra, hogy jó, én rendben már nem halat akarok, én halászni szeretnék megtanulni.
2: Itt van egy nagyon nagy különbség, hogy valaki azt mondja, hogy na adjál nekem valamilyen technikát, vagy az, hogy vagy nyilván ez a másik vonal, hogy oké, okay, de mégis akkor mesélj erről, szeretném egy kicsit jobban megérteni, kíváncsi vagyok, kíváncsiság van bennem, szóval itt van egymás, hogy add nekem oda technikát, vagy akkor én elkezdem végigmenni ezen a, hát úgymond a saját utamon. Uh-huh. Mert itt is nagyon-nagyon sokféle út van, millióféle meditáció, de a kérdés az, hogy oké, okay, mi a te utad, vagy mi az én utam.
1: Figyelj a meg, hogy ez a, ez a példa, ez a halat, és halászni, még felhasználható a podcastot. Nem fognak meg, hogy nem lesznek szerintem, szerintem, a, szerintem a hallgatók is érték, hogy ez, 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 egy, ez egy
0: példa volt, a, a tanítás, tanítás példája abszolút. Tehát,
1: lesz. hogy nem lesz deszka majd a bejárati állt. Nem tudod, majd,
0: majd kivágjuk ezt a részt. Jó, a sípoljuk, igen. Jó. De egyébként nagyon jó, amit mondtok, mert mert igazából én is végigjártam ezt, hogy, hogy elmentem ilyen egy-két, ilyen egy-két napos tanfolyamokra, könyveket olvastam, YouTube-on néztem ilyen oktató videókat, hogyan kellene meditálni, milyen technikákat, és, és képzeljétek el, hogy mindegyiknél valahogy azt éreztem, hogy, hogy valahogy egyik sem az enyém. Tehát, hogy egyiknél sem éreztem azt, hogy az enyém. És leginkább akkor, akkor kezdtem el igazán, Érezni a változást, meg a saját tapasztalást, amikor, amikor nem ezekre építettem a jelenlétemet, hanem csak így hagytam, hogy legyen. Amit úgy éreztem belőle, hogy nekem úgy igazán jó, ami úgy nekem igazán kellemes, és ott, ott volt általában a, a legjobb érzésem, tapasztalásom.
2: Mindenkinek megvan a saját útja, és valaki lehet, hogy pont ilyen elvonulásokon vagy csendelvonulásokon tud ezt kitejesedni, de én azt szoktam javasolni, akár hogyha mondjuk ügyfelekkel is dolgozok együtt, dolgozok együtt egyénébe, hogy nem kell elvonulnod azért, hogy jelen legyél, vagy megtörténjen benned valamilyen változás, persze ha valaki ahhoz hozzájére hívást, akkor bátran menjen de inkább az a lényeg, hogy ebbe a rengeteg mozgásba, ebbe a rengeteg mindennapokba meg tudjuk találni magunkba pont ezt a mozdulatlan részt. És ez nem olyan, hogy megtaláljuk, hanem az mindig jelen van. És nyilván itt megint lehetne tovább menni, de szerintem inkább kérdésekkel haladjunk. (laughs) Igen,
1: meg még csak annyi ez az egész, hogy a művészet a mai világban szerintem az, hogy Tényleg lecsupaszítani. Mi az, amire tényleg igényem van ebben a sok mindenben, mert van itt minden a részkulacstól kezdve a playstation által át, a újabbnál újabb autókig, pasik, csajok, házak, ezért mind. Tehát, hogy akárhova megyünk, valamilyen ingerencia tud minket érni. És akkor az egy művészet tud lenni, hogy ez mint mint az eszencializmus vagy a minimalizmus már ez is azért már egy asszociáció tud lenni, de hogy megtalálni a dolgoknak az eszenciáját, hogy mi az, amire tényleg igényem van nekem és mi az a minden más amire valójában nincs és aztán meglépni azt, hogy jó, akkor attól így, azt így tovább engedni az életemből és sokszor, ezt csak azért mondtam, hogy sokszor az, hogy elmegyek a 89. workshopra, vagy elolvasom a 112. könyvet, vagy bármi nem hát érdemes megnézni, hogy ez mennyire sematikus, hogy mennyire ezt azért csinálom, mert azt hiszem, hogy ebből fog majd az én életem tovább lépni, vagy valami egészen más miatt.
2: Ez gyönyörű, hogy ez behozod, mégpedig amiatt, mert nem attól fog megtörténni a változás, hogy elmegyek az X. workshopra, vagy elolvasom az X. könyvet hanem, hogy most jelen vagyok-e. Most jelen vagyok-e ebbe a tapasztalatba. És könnyű azt mondani, hogy na majd elmegyek és megtanulom a rástechnikát, a kulcs ez mindig ugyanaz lesz, hogy itt és most nyugtonet tudok lenni azzal, ami van, bármilyen érzés jelenik meg bennem. És lehet, hogy azt mondja a gondolat, hogy úristen, igen, muszáj elmenni a workshopra, mert ez a szent grál, de akkor is meglátni, hogy hoppá, ez csak egy gondolat. Igen. 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 Ez
0: tetszik. Ez jó. Egyébként a, a nemzetközi életmód orvoslásban, illetve az integratív medicinában, tehát tényleg így az akadémikus körökben, ma már egyébként egy plusz lábnak tekintik a mindfulness technikát, amit rendesen alkalmaznak szakértők azért, hogy a, az egyénnek egészségesebb legyen a, az élete, Szerintetek szemléletmódban mikor jutunk el oda, hogy ne csak a táplálkozást vagy a sportot tekintsük ténylegesen eszköznek, hanem az énnel való foglalkozást is. Tényleg, hogyha most nem ilyen nemzetközi szervezeteket nézünk, hanem például, mondjuk a hazai példákat tekintve.
2: Egy adott ponton ez természetes módon bekapcsolódik az embernek az életébe. Pont azáltal, már szerintem csalódást hoz az, hogy nem lelünk boldogságra, nem lelünk nyugalomba a cselekedetekbe, nem lelünk nyugalomba abba, hogy elértünk egy nagy célt. És pont ilyenkor merül fel az emberben, hogy, hogy ennyi lenne az élet. Ezt is megvalósítottam, és akkor mi van? Elvileg nagyszerűen élek. Ja, csak elvileg. És ott van bennünk az a kérdés, hogy oké, okay, akkor mi, mi, mi van itt még bennem? És ugyanúgy ennek nagyon sokféle aspektusa van. Lehet, hogy valaki elindul ez az elmének az oldaláról, és ott elkezdi kideríteni az ember, hogy ki vagyok én. Akkor utána mondjuk a testére is már más, hogy tud nézni, és akkor rájön, hogy úristen, én nem a testem vagyok. Igen, van egy test, amit használok, de én nem a test vagyok. És akkor ki vagyok én? És ugyanúgy van egy elme. Én nem az elmém vagyok, én nem a gondolataim vagyok, de mégis van egy elme, amit használok. És szerintem mit jönnek ezek a nagyon izgalmas dolgok, amikor már nem így szétbontott életterületekre tekintünk, hogy na, akkor fejlődni kell a párkapcsolatba, a testi dolgokba, a növényi táplálkozásba, a főzésbe, mindenbe, hanem, hanem egységként tudjuk megélni az életet, nem szétbontva, aminek az origója mindig a jelenlét lesz, mindig az itt és most lesz és aztán ami ebből fölmerül, hogyha hép, én, én most szeretnék, nem tudom, jobban megérteni a növényi táplálkozást, vagy bármilyen dolgot, mindennek van helye, de valamennyire ez a kulcsa, hogy nem szétbontjuk az életet, hogy akkor test, akkor szellem, akkor elme, meg minden, hanem, hanem valójában minden egy. És
1: ezért nagyon fontos az is, hogy ennek szerves része a, például a táplálkozás is. Pont a mai napon lesz majd az egyik podcast ez, ahol egy kicsit mélyebben ebbe belemegyünk, de reflektálva, meg tényleg reagálva erre a kérdésre, hogyha megnézzük az elmúlt száz évet, 1921, 2021, mondanom se kell, hogy mennyi minden történt, lement két világháború, Magyarországon meg még jó pár dolog, stb. 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 lehetne sorolni, és ha csak azt megnézzük, hogy a mi nagyszüleinknek mennyi ideje volt az énnel foglalkozni, aztán a szülőknek, aztán akár nekünk, aztán a a utánunk levő generációknak, vannak barátaim, akik már szülők, és így látom a gyerekeiket és basszus, ők már a, ami, amit úgy mond, ahol úgy mond, amit mi megfejlődtünk, úgy mond, vagy a, a tudatosságot mi tapasztalunk, nekik az már egy ilyen gyári alap. Gyári alap. Tehát ha azt, azt kérdezett tőlem, hogy ö, mikor lesz ez, úgymond, a, ez a megérkezettség? Én ezt úgy látom, hogy ez az elmúlt száz évben rengeteget fejlődött. Nagyon sok ember nyitottá vált, mert egyszerűen az élet azt olyan játékos módon, de már sokkal komolyabban el tud minket vinni odáig, hogy, hogy most vagy változtatsz, vagy meghalsz. Ténylegesen láttam sok ilyen példát, és sokan ilyenkor a változás, meg a változtatás mellett döntenek, és valaki meg a másikat választja, erre is van lehetőség természetesen. A lényeg az, hogy én ezt nem megérkezésként látom, hanem egy ilyen folyam, folyamatos, mint ahogy a folyó folyik, hogy lesz olyan egyszer, hogy valamikor az összes folyóvize lefolyik? Lehet, nem tudom. De hogy ezt így, ha kimegyek a folyópartra és nézem, akkor ezt egy tényleg egy ilyen szüntelen áramnásnak látom, és ugyanígy ezt a mindfulness jelenlét és öntudatosságot meg tudatosságot is, hogy nem vagyok biztos abban, hogy ennek van vége.
2: Fogalmazzunk így. Van egyáltalán kezdete? Igen, ez meg a válság. Emellett szerintem öröm látni azt, hogy egyre több ilyen nyilván tanfolyam van, vagy egyre több tanító van, egyre több segítő van, szóval ebből azért egyértelműen megmutatkozik, hogy az emberekben is ott van ez a igény, meg a vágyódás egy jobb minőségű életre, nem feltétlenül a többre, a nagyobbra, a jobbra, annak is van szerepe, hanem inkább a mélységnek, a mélységnek az a lényege, ennek a szerepe szerintem egyre jobban felszínre jön. Ugyanúgy, mint ahogy már az emberi kapcsolódások se, nem tudom, nem elégszünk meg azzal, hogyha csak felszínesen egymásra írunk messengeren, hanem ott is az a kérdés, hogy, hogy oké, okay, de akkor... Mi az, ami megjelenik benned, vagy hogy érzed magad? Nem az, hogy mi történt veled, hanem hogy ezt hogyan élted meg. És ez nyilván az egyénnél jelenik meg, hogy már más módon tesszük fel a kérdéseket, más módon érdeklődünk mások iránt.
1: Most gondoljatok bele, az én nagyapámnak még egy pontig visszatérve erre, a legnagyobb spirituális élménye az, hogy minisztráns lehetett a templomban, ami szintén annak is megvan a helye, teljesen rendben van. És most meg gyakorlatilag itt és most ma három is kevés lenne belőlünk abból, hogy az összes olyan, ha hát tényleg érdekel egy workshop, elmenjünk az összesre is, és, és ott fejlődjünk és tapasztaljunk, mert annyi van. Jó nyilván ez a mostani időszak az élő rendezvényeket csak most hozza vissza. Így a meg a jó idő is, ugye, a sok Opener esemény, mint inspiráló, de hát csak megnézzük azt, hogy mennyivel több lehetőség van, amit közben is említettél, akkor megint csak bejön az, hogy huha eszencia. Mi az eszencia? Mert annyi lehetőség van arra, hogy foglalkozzunk magunkkal. De hogy mi is? Ez tulajdonképpen ez a kérdés, amit minden kedves ilyen uh, hallgató, illetve én is viszek magammal tovább. Uh-huh. Ez éppen hogyan jelenik meg?
0: Kinek szól a csatornátok? Gondolom mindenkinek.
2: <gül> <gül> Valójában nem mindenkinek. Mi, Vagy én legalább úgy definiálom, hogy akibe benne van az ennyitottság, hogy megismerkedjen egy ilyen alternatív úttal. Hogy nem csak azon a vonalon tovább menni, hogy akkor na most önfejlesztés, meg tanulni, 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 igen, ez nagyszerű, ez szuper, hogyha ezen azon a vonalon szeretnél tovább menni, akkor menj csak. De valamennyire mindenki ott van, vagy a legtöbbek volt ez, hogy, hogy ez biztos így lenne. Vagy ez, ez feltétlenül az én utám? Vagy inkább az, hogy mi az én utam. Szóval szerintem sokkal inkább ez egy ilyen intuitív dolog, hogy kinek szól. Szerintem ebbe az adásban pedig elég jól körböjártuk a dolgokat, és ha valaki érzi ehhez a hívást, akkor valószínűleg megnézi, és ezt is javaslom. Érdemes fölfedezni a weboldalt a semmittevéspontút, mert az alapján elég egyértelműen körvonalazódik az, hogy kinek szól, de nincs így bedefiniálva, hogy na akkor az ilyen keresettel rendelkezők, ennyi évesek, hanem akik valamennyire egy ilyen mélyebb életet szeretnének élni, akik ezen a felszíni dolgokon szeretnének kicsit túllátni, és nem csak folyamatosan gyürizni, hanem inkább egy ilyen, egy másféle aspektusból megtapasztalni az életet, ahol éppen ez a megérkezettség van, ahol nem az van, hogy akkor rohany menj előre és csináld, hanem oké, okay, annak is van helye, de, de nyugi, csak legyél itt. Legyél itt és minden rendben van.
1: Ezt a kérletesen elmondtad, gyakorlatilag csak ugyan ezeket tudnám megismételni, úgyhogy így van, így van.
2: Gábor mondja, így van. Hol
0: érhetnek el a hallgatók titeket, milyen csatornákon?
2: Elsődlegesen a weboldaltnak a címe az semmittevés.hu, aztán onnan el lehet jutni a különféle helyekre. Jut, van egy YouTube csatorna is, ott jellemzően ilyen 5-10-12 perces videók vannak fönt, az egyes, egyes adásokból vannak ilyen kivonatok, uh-huh. de a weboldalon meghallgatók az egyes adások, ugyanúgy Spotify-on is meg lehet hallgatni, semmit tevés podcast néven találják meg, meg ha hát emellett még Facebookon is elérhetővé teszünk videókat, meg ilyen mindenféle posztokat.
1: Illetve inspirál minket az adás öröme is, úgyhogy van egy olyan szekció is, ahol konkrétan Meglepetés, illetve ajándék formájában. Erről és egy picit, Krisz?
0: Igen, meséljetek mindenképpen.
2: Van egy olyan oldal, hogy semmittevés.huper ajándék, és olyan érdemes fölmenni, mert mi is összegyűjtöttünk egy-két ilyen érdekességet. Például van ott egy ilyen semmittevés tervező, ami lényegében szokás követő, szóval ez egy ilyen letölthető doksi, amivel lehet követni azt, hogy például naponta ma mondjuk. 5 percet oda fogok figyelni a tudatos semmittevésre, persze mindenki helyettesítse be a semmittevés helyett az, ami számára megérinti, vagy öt percet csak nyugton leszek, és akkor például ez is tud segíteni abban, hogy mondjuk szokást alakítsunk ki a semmittevésből, vagy akár ebből a megérkezettségből. Ez pedig a semmittevés.huper ajándék oldalon érhető el.
1: Érdemes fölmenni rá, megnézni és kipróbálni.
0: Szerintem a hallgatóknak egy nagyon jó betekintést adtunk a semmittevésről, tudatos jelenlétről és a meditációról. Én nagyon örülök, hogy itt voltatok, élveztem a beszélgetést. Szerintem még fogunk hasonló témákról beszélni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönjük
1: szépen! Sziasztok. Köszönjük mi is a lehetőséget!